0: Herzlich willkommen beim Podcast über Bildung, Beruf und Karriere. Mein Name ist Tina Wagenknecht, Karrierecoach und freiberufliche Personalerin, Generalistin in Sachen Bildung, Beruf und Karriere. So, guten Morgen allerseits. Jetzt kommt tatsächlich meine dritte Folge in meiner allerersten Staffel des Postcasts und ich hoffe, ich höre mich schon etwas professioneller an. Das wäre natürlich klasse, wenn ich hier dennoch immer noch und gerne und immer wieder Feedback erhalte. Bitte, bitte schreibt mir, setzt einen Kommentar drunter, abonniert mich, teilt mich, ähm, so wie es euch am einfachsten ist. Zusammenfassung. Letzte Folge war das Anschreiben. Vor- und Nachteile für und gegen ein Anschreiben. Hört in dieser Folge rein. Ich möchte hier nicht nochmal alles wiederholen. Schaut in die Folge das Anschreiben. Hier wird veranschaulicht, warum, weshalb ich für ein Anschreiben bin und nicht ein und nicht für die Abschaffung eines Anschreibens, ähm, warum es Vorteile mit sich bringt, so etwas anzufertigen und wenn man es selber nicht kann, Warum man, sollt, warum man hier einen Experten doch zu Rate ziehen sollte. Heute möchte ich aber das Thema Lebenslauf bearbeiten. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema unter euch. Dennoch ähm, habt ihr wahrscheinlich eine ganz andere Vorstellung wie ein Personalexperte, wie ein Personalverantwortlicher in einem Unternehmen oder ein Geschäftsführer oder wie auch immer. Und das ist genau der Punkt, Ihr müsst umdenken. Wenn ihr einen Lebenslauf selber erstellt, dann denkt doch bitte einfach an den Gegenüber, der euer Lebenslauf in dem Moment durchliest. Ja, Weiteres gleich. Hört rein. Ich freue mich auf euch. Lebenslauf. Der Lebenslauf, der wird drei bis sechs Sekunden oder 32 Sekunden oder 20 Sekunden. Auf jeden Fall nicht länger wie drei Minuten angeschaut von einem Personalverantwortlichen. Warum ich diese ganzen Sekundenzahlen ähm, tatsächlich umeinanderschmeiße, liegt daran, dass es sehr viele verschiedene Theorien dazu gibt, wie lange tatsächlich der da dahinter steht und dafür verantwortlich ist, eure Bewerbung zu lesen, zu deuten, zu beurteilen und auszusuchen, die Zeit dafür braucht. Wie gesagt, Sekundenzahlen sind total unterschiedlich, verschieden. Die Meinungen dazu genauso, wer liest was oder wer schaut sich was an. Auch die Vorurteile, man schaut sich doch nur das Foto an. Ich denke, das ist heutzutage auch über Bord geworfen, denn tatsächlich ist ein Bewerberfoto keine Pflicht mehr, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall heißt es für euch, ihr müsst auf den ersten Blick punkten. Das ist euer Verkaufsschild. Eine Bewerbung an für sich, nicht nur der Lebenslauf, auch das Anschreiben, auch die komplette Datei, die ihr dann tatsächlich dann zur Verfügung habt. Das alles ist dafür da, um euch tatsächlich erst einmal zu verkaufen. Das hört sich wahrscheinlich sehr krass an, wenn ich das so sagen darf. Verkaufen kennt man eigentlich aus einem anderen Milieu, aber hier machen wir hier kein näheres Thema, setzt man einen Punkt runter. Ähm, dennoch ist es tatsächlich ein Verkaufsthema, denn ihr seid ja nicht die Einzigen, die sich auf eine Stelle bewerben oder bewerben tut. Ganz klar gibt es ganz viele Mitbewerber und ich sage auch ganz klar: Mitbewerber, bitte keine Konkurrenten. Es gibt keine Konkurrenten. Das ist kein gutes Wort. Das sollten Sie auch niemals. So gut wie wirklich niemals in eurem Vorstellungsgespräch erwähnen, Konkurrenten, das hört sich sehr tragisch an, spricht immer von Mitbewerbern. Das ist schon ein riesen Pluspunkt, wenn ihr euch so verhält und wenn ihr das ausdrückt. So, aber jetzt zum Punkt, Lebenslauf. Was muss da rein? Wie punkte ich tatsächlich? Was ist die Intuition, dass der Personalverantwortliche, der Geschäftsführer, der Unternehmer oder wer auch immer gerade deine Bewerbung liest, dich auswählt? Ich kann es dir ganz klar sagen. Von vornherein Punkt 1, was wichtig ist. Design, es muss ins Auge fallen. Kurz, knapp, bündig, egal wie viele Berufsjahre du auf dem Buckel bereits hast, egal wie viele Studiengänge, Fortbildungen, Weiterbildungen, Praktika du gemacht hast, es muss kurz, bündig, knapp, klasse, gleich von jetzt auf nachher, gelesen werden. Stellt euch vor, ihr möchtet irgendwo irgendwas einkaufen. Ihr seht auch tatsächlich erst nur auf den Preis. Ihr möchtet wissen, was der Preis ist. Also ihr möchtet auch eine Kurzinformation. Dann schaut ihr euch die Beschreibungen genauer an. Wenn ihr wirklich in einen Einkaufsladen geht, dann schaut ihr auch erstmal auf den Preis. Natürlich gibt es viele unter euch, die auf Qualität schauen, dann wieder auf Quantität dann geht einer lieber gerne einkaufen bei den Modemarken, der andere möchte lieber eher bei den Billigmarken. Das ist aber genau der Punkt. Aber das Erste, was einen wirklich fokussiert, ist teuer, billig. Und genau so ist es auch in eurem Lebenslauf und genau so müsst ihr auch umdenken. Der Personalverantwortliche, der dahinter steht, der möchte euer Lebenslauf oder eure Bewerbung an für sich auch im ersten Blick filtern. Er kann nicht, ihr müsst euch vorstellen: Ein Personalverantwortlicher bei einer guten Position, bei einer guten Firma vor allem, vor allem auch in den Automobilindustrien, die haben zigtausend Bewerbungen. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Zigtausend Bewerbungen vor sich liegen. Und da müssen die erstmal konkretisieren, anhand ABC-Prinzip oder Bewerbermanagement, Software-Unterstützte. Ähm, Programme, die das eventuell vielleicht auch filtern. Das muss punkten, ja? Aber da kommen wir zu dem Punkt, ob ein Mensch dahinter sitzt oder tatsächlich auch ein PC oder ein Computer. Aber da kommen wir mehr in den Inhalt rein, wenn ich euch dann erstmal erkläre, wie der Lebenslauf tatsächlich auszusehen hat. Also, ich wiederhole, ein Lebenslauf ist euer Verkaufsschild. Das heißt, kurz, knapp, bündig. Das Preisschild muss erkenntlich sein. Und wenn das Preisschild erkenntlich ist, das heißt aber jetzt nicht Preisschild teuer, günstig, äh, großes Gehalt, kleines Gehalt. Nein, ich meine damit Preisschild, dass ihr attraktiv seid. Ja, dass ihr attraktiv seid und auch tatsächlich vielleicht doch irgendwie auf die Stelle passt und dann möchte man sich die Bewerbung, die ihr losgeschickt habt, genauer anschauen. Dann liest man auch Zeile für Zeile, was im Anschreiben steht. Dann liest man Zeile für Zeile, was im Lebenslauf steht. Eventuell, wenn etwas fehlt, dazu auch später, kann es auch zum Vorteil sein, dass der Personalverantwortliche zum Telefon greift und euch anruft. Wie Thema Anschreiben, Gehaltsvorstellungen nicht erwähnen. Das könnt ihr euch in der zweiten Folge nochmal anhören. Das ist genau der Punkt. Daher bitte, Lebenslauf, denkt und schaut euch das von der anderen Perspektive an. Ihr seid mal Personalverantwortlicher. Ihr möchtet eine Bewerbung in der Hand halten, die kurz knapp bündig ist und nicht euch überschlägt mit Informationen und dritte Seite und ihre Motivation und, 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 und. Erstmal kurz knapp bündig. Und dann kommen wir zu den Fakten. Genau. So. Dann kommen wir mal zu paar Tipps und Möglichkeiten, was die wichtigsten Faktoren für das wichtigste Dokument an für sich ist, Deiner Bewerbung. Dein Lebenslauf sollte als zentrales Dokument Deiner Bewerbung sein. Ja? Dein Lebenslauf ist das am meisten gelesene Dokument Deiner Bewerbung von allen Personalverantwortlichen. Er wird von Personalern oft als erstes angeschaut und an Deine potenziellen Kollegen zur Begutachtung auch weitergegeben. Egal, ob du dich über Bewerbermanagement-System bewirbst, per Mail oder sogar noch per Schneckenpost. Einfach deshalb, weil sich alle relevanten Daten von dir tatsächlich auch der Inhalt eines Bewerbers finden lässt. Das ist genau der Punkt. Der Lebenslauf an für sich ist wirklich dein Verkaufsschild. Darauf schaut man. Denke, wie gesagt, an den Gegenüber, an den Leser. Das ist ein richtig wichtiges Thema. Dein Lebenslauf, das habe ich auch gerade erwähnt, wirklich kompakt. Ja, das heißt, wir gehen jetzt hier ins Detail kompakt, deine Personalien sollen schön veranschaulicht werden. Das heißt, es interessiert nicht wirklich, wie oft du verheiratet warst, wie oft du geschieden bist und wie viele Kinder du tatsächlich hast und in was für ein Alter die sind. Tatsächlich ist es nur relevant, wenn man in Elternzeit war, ja, dass man hier vielleicht ein Datum drunter oder dahinter setzt, auch wenn es zum Vorteil deines Lebenslaufs ähm, bewerkstellig, dass du hier tatsächlich deine Kinder erwähnst. Beispielsweise, du hast drei Jahre Elternzeit gehabt, dann kannst du ja erwähnen, wie alt dein Kind ist, drei Jahre alt. Und in diesen drei Jahren hast du vielleicht eventuell auch eine Fortbildung oder Weiterbildung äh, bereits absolviert. Das ist dann nur zum Vorteil. Dann sagt man sich gegenüber, also der Personalverantwortliche, hey, wow, selbst in der Elternzeit hat sie auch noch eine Fortbildung oder Weiterbildung besucht und ist dann auch noch irgendwo nebenbei oder in Teilzeit beschäftigt gewesen in dem Bereich? Wie hat sie das bloß geschafft? Und so, also nicht nur sie, also ich muss auch noch mal erwähnen, nicht nur sie, auch er, heutzutage sind ganz viele Papas auch unterwegs, die in Elternzeit sind, auch die ähm, dürfen genau das reinhören und auch genau übernehmen. Dann ist es wahnsinnig wichtig, dann auch das Kindesalter zu erwähnen. Also man muss immer... Gucken und schauen und abwägen, ob und wann und wie und ob wirklich es notwendig ist, diese Daten und Angaben auch mitzuteilen. Das ist genau das Thema. Daher immer wieder abwägen. Und wenn ihr da nicht euch sicher seid, wie das funktioniert, dann sucht euch jemanden wie mich der Bewerbung schreiben tut, es professionell an für sich kann. Wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder wenn ihr tatsächlich auch vielleicht einfach ähm, davon abwägen wollt, dann auch kein Thema, dann sucht euch doch bitte jemanden, der das eventuell kann für euch. Lasst jemanden drüber schauen, das ist immer ein guter Zweck. Nicht jeder muss eine Bewerbung oder einen Lebenslauf perfekt runterschreiben können. Ich habe sehr viele Kunden, die bei mir anrufen und zunächst einmal das Erste, oder das Allererste, was sie überhaupt erwähnen ist, sie entschuldigen sich. Sie entschuldigen sich dafür, dass sie dafür gar keine Zeit haben, dass sie eigentlich dafür gar keine ähm, Informationen rüber haben, dass es doch schon lange her ist, dass sie sich beworben haben und, und, und. Hey, rechtfertigt euch doch bitte nicht. Das ist doch gar kein Thema. Nicht jeder, ich bin mir sicher, nicht jeder ist dafür fähig oder hat auch überhaupt Lust, sich damit zu beschäftigen. Das ist nicht eure alltägliche Arbeit. Und genau das ist das Thema. Ich bin Personalleiterin, das ist meine alltägliche Arbeit. Egal, ob das hier in meiner selbstständigen, freiberuflichen Tätigkeit als Karrierecoach ist oder ob das tatsächlich im Angestelltenverhältnis ist als Personalleitung. Daher auch meine Erfahrung, die ich an euch weiterbringe. Lebenslauf. Personalien. Ganz wichtig dieses das Thema. Personalien sollen veranschaulich sein, aber wie gesagt, nicht zu viel Input. Ja? Kinder, zu viele Kinder, zu viele Ehen, zu viele geschiedene äh, Ehen oder was auch immer. Lasst das raus. Wenn dann wirklich kompakt. Euer Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort. Geburtsdatum, Geburtsort übrigens ist wichtig, nicht, dass man rausfiltern kann, wie alt ihr seid, also nicht nur, sondern nachher auch bei der Einstellung. Das schaut dann immer besser aus, wenn ihr den Personalverantwortlichen schon vorab oder auf Papier zeigen könnt, wo ihr tatsächlich und wann ihr tatsächlich geboren seid. Das zeigt an für sich einfach nur, dass ihr eine saubere, vollständige Bewerbung habt. Also das dürft ihr auf keinen Fall draußen lassen. Geburtsort in ausländischen Gegenden ähm, würde ich abkürzen, nicht mit irgendwelchen Städten, die man sowieso nicht kennt. Versucht es doch einfach mit dem Land zu kennzeichnen. Dann Bewerberfoto. Bewerberfoto sollte heutzutage wirklich in Szene gesetzt werden. Es gibt viele Fotografen, die hier wahnsinnig gut darin sind mittlerweile. Es ist nicht mehr dieses klassische Lichtbildausweisfoto auf dem Lebenslauf. Mittlerweile kann man das auch mit verschränkten Armen, mit äh, im Hintergrund, wo ihr an einem Schreibtisch sitzt im Büro, eventuell vielleicht auch im technischen Bereich an einem Auto gerade schraubt. Also da gibt's viele Möglichkeiten. Da gibt's sicherlich viele Fotografen, die Experten darin sind, nimmt euch das Geld oder das Geld zur Hand und versucht hier jemand Professionelles zu finden. Das wird eure Bewerbung an für sich euch danken. Glaub's mir. Auch wenn das Bewerberfoto nicht mehr Pflicht ist. Das heißt, seit ein paar Jahren ist es schon so, dass gesetzlich kein Bewerberfoto mehr verlangt werden darf. Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen und, 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 und. Dennoch werde ich euch oder möchte ich euch oder empfehle ich euch ganz arg, das Bewerberfoto an für sich und weiterhin in eure Bewerbung einzusetzen, auch wenn es nicht verlangt wird. Das heißt, es Darf Also wenn es explizit im Stellenangebot steht, bitte kein Bewerberfoto, dann lasst es draußen. Aber das, sind so, das ist eine ganz große Minderheit überhaupt, dass das jemand in, in seinem Stellenangebot erwähnt. Denn man möchte irgendwo auch den Menschen dahinter sehen. Egal ob der hübsch, klein, dick, groß, dünn ist, man kann viele Charakterzüge aus diesem Foto ersehen. Also darum geht es eigentlich. Es gibt ja auch viele Klischees. Ist das Foto zu hübsch oder die Frau zu hübsch oder der Mann zu perfekt, dann wird man auch nicht eingeladen. Da ist vielleicht auch ein bisschen ein Stück Wahrheit dran. Also versucht es nicht aufzuhübschen und zu photoshoppen bis zum geht nicht mehr. Versucht natürlich zu sein. Das Foto hat was damit zu tun, dass eure Charakterzüge euch verraten lässt, ob ihr zu dieser Stelle passt. Das ist der Punkt. Deswegen gibt es dieses Foto. Also, Ganz, ganz wichtig, dass ihr da ein bisschen umdenkt, ja, und deswegen dann auch vielleicht beim Werber, beim, beim Fotografen an für sich das Bewerberfoto auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, weil dann erkennt man und sieht man eure Bewerberzüge und dann passt das auch schon eher und ihr werdet auch auf jeden Fall zu den ersteren Kategorien sein, wenn das Foto passt, ja. Das ist so der erste Blick an für sich, ja. So, Foto, Personalien, ganz wichtig. Dann kommen wir zu dem ausbildungswehrgang oder Schulwerdegang. Wenn ihr bereits schon 80er Baujahr seid und ihr habt schon Berufserfahrung an 10, 15 Jahre, dann bitte lasst die Grundschule weg. Das interessiert keinen Menschen mehr. Auch Staffelungen wie Hauptschule, Realschule und dann dann doch auf der Fachhochschule und Fachschulreife und weiß der Kuckuck was. Dann lasst doch bitte die anderen Schulabschlüsse weg. Eure letzte Schulabschluss ist tatsächlich der, der wichtig ist. Man kann es verkürzen. Das heißt, ihr schreibt beispielsweise Realschulabschluss 2000. Das reicht. Ohne irgendwie irgendwelche Informationen. Schule, lasst das weg. Das braucht kein Mensch. Das ist, die Bewerbung ist einfach zu überladen. Aber ich rede hier wirklich nur von Berufserfahrenen. Ja? Da könnt ihr die Schulwerdegang echt kürzen. Da ist relevant, was für einen Abschluss, Schulabschluss ihr habt, was für eine Ausbildung ihr habt. Ja, das sind so die zwei Punkte. Bei der Ausbildung an für sich, bitte auch nicht wieder so aufdrosseln, dass man da noch die Noten, gut, die Note kann man erwähnen, aber dass man da nicht noch aufdrosselt, was für ein Spezialgebiet, was man gemacht hat, was für Praktikas. Das hat nichts bei einem Berufserfahrenen zu suchen. Das interessiert den Personalverantwortlichen und den Gegenüber oder den Geschäftsführern nicht mehr. Also wirklich nur Berufserfahrene spreche ich davon. Dann geht man Studium, das setzt man dann wirklich in Szene. Wenn man wirklich studiert ist, ein BA oder ein Master hat, in, in jeglicher ähm, Richtung, total egal, da setzt man dann wirklich in Szene, da die Note, da das Thema, da dazu und das macht man dann wirklich schön ausführlich, Dick, fett, groß, dass man das sieht, dass, dass du wirklich studiert bist und dass du ein Fachmann bist. Ja? Wenn es kein Studium gibt, dann bitte den Ausbildungsberuf dick, groß, fett machen. Am besten auch unter jedem Namen setzen. Ja? Ähm, beispielsweise Klaus Mustermann Automobilkaufmann. Ja, setzt das unter euren Namen, das ist eure Visitenkarte, das seid ihr, ihr seid etwas. Ja? Nicht der Automobilkaufmann ist in Szene und sie sind halt da drunter. Nein, sie sind der Typ Mensch und sie haben das gelernt und sie sind hier Experte dafür, für, für ihren Beruf. Verstehst du, was ich meine? Also ganz klar und ganz, ganz, ganz selbstverständlich ist, dass man wirklich den Beruf, den man als letztes ausgelernt hat und ausüben tut, tatsächlich in Szene kommt. Ja? Also Schulweg, Praktika, an für sich nur für Berufsanfänger, für Berufserfahrene, lasst das bitte weg, auch Praktika, lasst das weg, solange das nicht erst vor einem Jahr gewesen ist oder ähnliches, dann kann man das Praktika auch erwähnen, aber nicht das, was ihr damals in der Schule dann tatsächlich an Praktika gemacht habt. Das interessiert keinen Mensch mehr. Ja? Also Schule, Werdegang wirklich knapp bündig mit Fakten, tatsächlich mit Fakten. Jetzt kommen wir zu dem tatsächlich praktische Erfahrungen zu der Berufserfahrung. Hier spreche ich auch wieder von den Berufserfahrenen. Ja. tatsächlich ist hier die letzte Tätigkeit wahnsinnig wichtig. Hier sollt ihr die Tätigkeit beschreiben und das am besten wirklich Stichwortpunkt oder Stichwortartig und vergleichen mit dem aktuellen Stellenangebot, worauf sie sich tatsächlich bewerben möchten. Das heißt Ausschreiben, ausschreiben, ausschreiben. Da reicht nicht ein Satz aus. Es muss wirklich formuliert werden, was Sie alles können. Selbst auch neue EDV-Software, Programme, mit denen Sie tagtäglich gearbeitet haben. Personalverantwortung eventuell. Gleich an erster Stelle erwähnen. Ihr müsst hier auch wirklich kategorisieren die Tätigkeiten. Das heißt, Punkt 1 der Tätigkeit ist das Präsente, was Sie jeden Tag machen. Da sind darunter Verantwortung, Personalverantwortung, äh, Teamverantwortung, Projektverantwortung und, und, und. Das kommt als erstes in der Tätigkeit. Als letztes kommen dann so allgemeine Dinge wie ähm, Ablage, Büroablage. Also ich rede jetzt hier viel von kaufmännischen Sachen. Man kann es aber auch in einem technischen, ja. Technisch heißt zum Beispiel... Tätigkeit ganz oben, Meisteraufgaben, das heißt, ihr habt Schichtpläne beispielsweise, ähm, selbstständig geplant, durchgeführt, organisiert mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern und ganz unten ist dann das gängige und das einfache Ölwechsel, ja, also jetzt ganz, ganz klassisch, es gibt ja verschiedene technische Erfahrungen, egal ob es Kfz oder Industrie oder wo auch immer, ja, also Bitte seid mir nicht böse, dass ich das alles über den Kamm schere, weil ich versuche euch einfach nur zu veranschaulichen, was für Berufserfahrene wichtig ist. Die letzte Tätigkeit muss in Szene gesetzt werden. Und was auch wichtig ist, euer Beruf, das, was ihr ausgeübt habt, kommt nach dem Datum, wo ihr gerade seid oder wo ihr das als Letztes wart. Nicht die Firma, die Firma kommt ein Stück weiter, ein Absatz drunter, dann das ist nebensächlich. Ja, ihr verkauft ja euch und nicht die Firma, wo ihr wart oder seid, sondern euch. Das ist der Punkt. Und dann werden die anderen Tätigkeiten drunter geschrieben, so wie man, so wie man es auch kennt ja, vom tabellarischen Lebenslauf. Aber Achtung bei Berufserfahrene. Versucht Tätigkeiten, Positionen oder ähnliches zusammenzufassen, wenn es zu viel ist. Versucht es, also nicht auf Zwingen und Brechen und vor allem auch nicht nur damit der Lebenslauf kleiner ist, sondern es muss schon Sinn dahinter sein, warum man etwas zusammenfassen tut. Beispielsweise kurze Beschäftigung, halbes Jahr irgendwo beschäftigt gewesen, zwei Jahre lang, ja, das sind dann schon drei, vier Firmen, dann sieht es nicht gut aus, wenn man das alles drunter setzt. Aber Lügen sollte man auch nicht im Lebenslauf, nicht falsch verstehen, das ist verkehrt, das auf keinen Fall tun. Aber dann setzt ihr wirklich das gesamte zwei Jahre auf einen Punkt und setzt dann hier die Tätigkeiten, was sie da gemacht haben und vor allem dann die Firmen in den Unterpunkten reinsetzen. Ja? Also hier beim Podcast ist es natürlich vielleicht schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt das auch dann tatsächlich umzusetzen. Aber dafür bin ich da. Ich bin auf jeden Fall per Mail, per äh, Social-Medien-Kanälen erreichbar. Ich bin auch für so einen kurzen Support auch ähm, mal erreichbar. Da bin ich nicht kleinlich. Ich bin, wie gesagt, nicht wegen dem Profit da. Mir geht es tatsächlich darum, äh, auch zu, euch zu unterstützen. Und wenn ihr euch eine Bewerbung schreiben lassen wollt von mir, dann auch gerne. Ich bin gern bereit und freue mich natürlich über jeden neuen Klienten, den ich dann betreuen darf. Also Schulwerdegang, Ausbildung, Studium, kurz knapp bündig bei Berufserfahrene. Bei der praktischen Erfahrung tatsächlich dann schauen, dass gebündelt wird und die Tätigkeitsbeschreibung explizit und schön lang und weit ausgeschrieben wird. Bei Berufsanfänger, das muss ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen, da ist hier der schulische Werdegang sehr wichtig. Der sollte auch nach vorne gesetzt werden. Das heißt, wenn ihr eine Ausbildung anfangen wollt, dann sollt ihr auch den schulischen Werdegang auch ausschreiben. Da ist es dann wichtig, welche Schule, welche Note, welche Fächer tatsächlich hier besucht worden sind. Praktika sind dann auch hier wichtig, was ihr bisher geleistet habt. Also Auszubildende, Studenten, genau andersrum, schulischer Werdegang, wahnsinnig wichtig. Praktische Erfahrungen sollten dann ihr Nebensache sein. Wenn ihr nebenbei, neben der Schule, einen Aussichtsjob bei der Drogeriekette Müller beispielsweise einen Aussichtsjob gemacht habt, dann sollte es nur dann erwähnt werden, wenn es tatsächlich Sinn macht. Das heißt, wenn ihr als Verkäufer oder Kassierer tätig wart und jetzt möchtet ihr eine Ausbildung machen als Einzelhandelskauffrau Kaufmann, dann ist es sinnvoll zu erwähnen, weil dann habt ihr bereits schon praktische Erfahrungen. Möchtest du aber eine Ausbildung machen als zahnmedizinische Fachangestellte oder Fachangestellter, dann heißt es aber, hey, Kassierer muss nicht unbedingt sein. Wenn, dann muss man etwas in die Szene setzen, beispielsweise Verantwortung über eine Kasse und so weiter und so fort, dann ist es auch wieder positiv. Also es ist immer Auslegungssache, so ein Lebenslauf. Der sollte aber immer kurz, knapp, bündig und wirklich Durchschaut sein. Denkt oder guckt euren Werdegang an und differenziert. Was könnte wichtig sein? Was ist total überflüssig? Was kann ich zusammenfassen? Und was sollte ich doch besser ausschreiben? Setzt euch hin. Versucht nachzudenken über euer Werdegang, über euer Leben, über das, was der Gegenüber von euch denkt. Das hilft wahnsinnig weiter, wenn ihr wirklich an den Gegenüber denkt und dann explizit daran denkt, was derjenige doch von mir wissen wollen würde. Ja, Das ist genau das Thema. Deswegen einfach umdenken. Komplett umdenken. Was vielleicht auch noch wichtig ist äh, für dich zur Information, der Lebenslauf wird nicht mehr unterschrieben. Das ist total altbacken, das macht man nicht mehr. Äh, das Datum an für sich sollte dennoch drunter gesetzt werden. Das ist wichtig. Denn das Datum ist Ledig dich dafür da, das ist dein Stempel, das ist aktuell und das sollte auch wirklich nicht älter sein, wie, wie die Zeit, wo du dich bewirbst. Also aktualisiere auch immer das Datum auf Tag genau, da wo du die Mail oder das äh, Online-Bewerberformular abschickst, auch aktualisiert werden. Man kann es eventuell verschönern mit so digitalen Unterschriften. Das sieht dann gar nicht schlecht aus oder mit so einer bestimmten Schriftart über Word, MS Office. Dann sieht man, dass man damit auch ähm, arbeiten kann. Das ist so möglich, aber nicht mehr dieses klassische Ausdrucken, Unterschreiben oder Einscannen mit der digitalen Unterschrift. Das macht man heutzutage nicht mehr. Super, dann hoffentlich habe ich dir ein bisschen und ein wenig vom Lebenslauf näher ranbringen können, wie das tatsächlich auszusehen hat. Natürlich gibt es zigtausend Bücher auch in diesem Fall, nicht nur im Anschreiben der kompletten Bewerbung oder dem Vorstellungsgespräch oder eben dem Lebenslauf. Da gibt es so einiges an Informationen. Aber ich denke, dass hier mit meinem Podcast von circa 30 Minuten dir schnell und kurz und bündig, ja, schnell ist gut, <lacht> wenn du aber die Zeit findest, die 30 Minuten um dir einfach anzuhören, ich denke da bringst du ganz viel und nimmst du ganz viel Input mit. Ansonsten bin ich erreichbar. Die Bewerbungscoachbox findest du ja äh, überall einmal per Mail, kontakt@bewerbungscoach.de -punk <lacht> Oder eben äh, auf der Homepage www.bewerbungscoachbox.de. Telefonisch per WhatsApp bin ich erreichbar. WhatsApp erreichte mich direkt über die Homepage. Ansonsten Fazit eines Lebenslauf-Experten befragen, wenn es einem wichtig ist, muss auf jeden Fall Standard sein. Und Bewerbung bzw. Lebenslauf schreiben lassen. Wenn man aus der Masse hervorstechen möchte, kann ich nur empfehlen. Nicht nur, damit ich hier mein Geld und mein Brot und Zubrot verdiene, sondern auch einfach, damit ihr euch richtig in Szene setzt und auch dann wirklich damit punkten könnt. Genauso auch mit dem Bewerberfoto, womit ich ja fast gar nichts mehr zu tun habe, sondern ihr der Fotograf, der dann Geld an euch verdient. Auch da nimmt euch die Zeit, nimmt das Geld zur Hand. Ich meine, so ein Bewerberfoto zahlt man einmal, kann man an für sich fünf, sechs Jahre auch noch weiter benutzen. Außer man altert sehr schnell, dann sollte es schon wieder aktualisiert werden. Das glaube ich aber nicht. Selbst mein eigenes Bewerberfoto hatte ich zuletzt, glaube ich, fast acht oder neun Jahre. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Das war schon fast zu alt, da war ich schon schön knackig jung. Und mittlerweile sieht man ja schon das eine oder andere Fältchen. Und dann sollte man schon etwas aktualisieren. Das ist schon wichtig. Die nächste Folge wird es um Zeugnisse gehen. Das heißt, was soll in die Anlage mit rein, in die Bewerbung. Was ist unnötig? Was soll rein? Muss ich hier kompakt denken, wie beim Lebenslauf oder nicht kompakt denken? Das werde ich dir in der nächsten Folge alles erzählen und erklären und versuchen, dir an Mann zu bringen, Bitte, bitte bewerte mich und abonniere mich. Such meine Homepage für all die Produkte, die ich dann auch tatsächlich anbiete. Ich coache, ich schreibe Bewerbungen etc. Schaut euch das an, wie gesagt, per WhatsApp auch erreichbar. Direkt auf meiner Homepage www.bewerbungscoachbox.de Da habt ihr dann auch meine WhatsApp-Nummer. Fazit, Zusammenfassung, warum die Bewerbung geschrieben werden soll, ganz klar, ihr habt einen Experten an der Seite, er weiß, worauf es ankommt, ihr habt danach eine klasse Bewerbung schreiben, wo aus der Masse sticht, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall von den Kandidaten dabei sein, die dann in die engere Auswahl kommen und ich dann auch ziemlich sicher bin, dass ihr dann schon auch näher an eurem Vorstellungsgespräch seid. Warum selber machen wir machen lassen einfacher ist? In diesem Sinne bleiben Sie mir oder bleiben mir bitte treu und empfehle mich weiter. Feedback, ganz viel Feedback und sowohl Interviewpartner. Ich suche immer noch welche. Ich hatte aber noch wirklich keine Zeit dafür, äh, tatsächlich auch mich selbst auf die Suche zu machen und hier eventuell der einen oder anderen zu fragen. Aber das wird in der nächsten Staffel dann für mich relevant sein. Ich werde ganz viel Interviewpartner dann zu Rate ziehen. Und auch dann Interviews geben. Ich denke, das ist für euch dann auch sehr interessant. Sei es Unternehmer, sei es Geschäftsführer, sei es Personaler, sei es ganz normale Bewerber, vielleicht auch Klienten von mir. Das wird dann für euch so das Highlight nach der ersten Staffel, wo ich euch einfach nochmal alles erklärt habe, wie, was, wo rein soll und dann geht es gerade weiter. Das Podcast macht mir riesen Spaß und ich freue mich, ich freue mich ganz arg, ich, ihr seid alle herzlich willkommen, ich freue mich auf Nachricht von euch und ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag, wo auch immer ihr seid und bis zum nächsten Mal.